0: Megatrends abseits des GameStop-Hypes, über den wir natürlich auch kurz reden werden. Aber heute geht es um das Thema Halbleiter, die wir alle brauchen. Ob in unseren Telefonen, in unseren Rechnern, in unseren Autos, in unseren Kühlschränken, vielleicht auch unseren Kleidungsstücken. Wer weiß, was die guten kleinen Dinger uns zukünftig alles mit auf den Weg geben. Dann saubere Energie, die die ganzen Halbleiter und vieles, vieles andere Betreiben, Darum soll es heute auch gehen. Wie kann man eigentlich investieren und sich dabei energetisch ein bisschen besser fühlen? Und wenn wir beim Thema Wohlfühlen sind, darf ein Thema natürlich nicht fehlen. Und zwar Essen. Gutes Essen, nachhaltiges Essen und auch dazu gibt es eine Investmentlösung. Drei Investmentlösungen stellen wir euch vor. Wir haben auch noch ein paar Aktien mit dabei aus diesen Investmentlösungen und natürlich zum Hype-Thema schlechthin. Und darum geht's heute bei Echtgeld TV. Herzlich willkommen bei uns. Uns sind Christian Virühl und mein Name ist Tobias Kramer. Und der Standardwert, der in keiner Echtgeld TV-Sendung jemals fehlen darf und alleine schon aufgrund von Klassiker-Erreichungslevel auch nicht fehlen wird, ist der Disclaimer. Christian, bitte.
1: Tja, hallo zusammen. Manchmal überlege ich, ob unser Disclaimer nicht einen eigenen Instagram-Account verdient hat oder vielleicht auch sogar einen Reddit-Account. Auf jeden Fall, auch heute gilt wieder, alles das, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir tun hier Meinungen kund heute zu drei ETFs und ein paar Aktien und was ihr aus diesen Meinungen macht oder... Eben nicht. Das ist euer Ding und dementsprechend natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen und natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zur heutigen Sendung wieder wo findet. Jawohl! in der Echtgeld-TV-Lounge und wer es immer noch nicht kennt, www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dort sich auch gleich in den Verteiler automatisch eintragen. Dann wisst ihr nämlich, wann wir live gehen und wann wir zum Beispiel eine Q&A-Session im Anschluss an die Live-Sendung machen. Heute ausnahmsweise mal nicht. Ansonsten natürlich auch wie immer mit dabei unser Partner, Nämlich der Scalable Broker, wo ihr zwei Möglichkeiten habt zu handeln. Entweder für einen Euro pro Trade oder mit der Flatrate 2,99 im Monat und dann unbegrenzt viele. Trades machen viele Investments und auch Sparpläne. Es stehen euch dabei zur Verfügung 1.300 ETFs, 4.000 Aktien im Rahmen dieses Pakets. Dazu gegen eine Zusatzgebühr nochmal der komplette Xetra-Handel und mit dabei seit dieser Woche auch zwei Aktien, die wir euch auf Echtgeld TV vorgestellt haben, in früheren Sendungen, die noch nicht handelbar waren und die jetzt auch über Getex im Paket mit handelbar sind, nämlich die Atlantica Sustainable Infrastructure, so ähnliches wie Enkavis, also ein Solar- und Windparkbetreiber, erneuerbare Energieversorger und die Extra Space Self-Storage Treat aus den USA, Bestandteil unseres Immobilienpäckchens. Jetzt neu. Mit dabei. Und wenn euch das Ganze interessiert, unterhalb des
0: Sendens, Sendungsfensters findet ihr einen Link, wo ihr euch dort registrieren könnt, das Konto eröffnen könnt und dann eben für 2,99 im Monat in Form von einer 35,88 Vorabzahlung nach einem kostenfreien Testmonat. So viel handeln könnt, wie ihr wollt. Und viel handeln, Christian, das ist ja im Moment ein Thema, über das wir schon sprechen müssen. Denn das, das, was in den USA im Moment so los ist, kann ja als die kollektive Rache des kleinen Manns am sogenannten Smart Money, um dich gleich mal auf Temperatur zu bringen, äh, am Smart Money gelten. Denn den Begriff Smart Money, den findest du so richtig bäh, oder?
1: Ja, ich finde, ich find den, ich habe ihn so oft gehört, ja, äh, weil ich in meiner ganzen Karriere eigentlich immer mit loyalen Privatinvestoren gearbeitet habe und arbeiten durfte, auch äh, wenn es darum ging, Firmen mit einer Wachstumsfinanzierung auszustatten, an die Börse äh, zu bringen und ich hatte mehrfach dann mit amerikanischen Investmentbanken zu tun oder so feinen Londoner Adressen und dann hieß es mal, hey, you, you need to look for some smart money. Ja, ne, toll. Das smarte Money, das sind dann diejenigen, die am ersten Tag verkaufen und den Zeichnungsgewinn mitnehmen. Nee, danke. Also insofern, für das, was da läuft in den USA, dass man sich in Internetforen über Social Media, insbesondere Reddit, Wall Street, Bats zusammentut unter Privatanlegern Tausenden, Zehntausenden und sagt, wir versuchen jetzt mal die Hedgefonds, die irgendwo große Leerverkaufspositionen aufgebaut haben, da in die Bredouille zu bringen. Das hat schon so sowas Robin-Hood-artiges und das hat natürlich bei jemandem, der nicht Teil dieses Establishments, der Institutionals ist, im ersten Moment schon mal eine gewisse Sympathie, wobei ich natürlich inzwischen auch sage, Wehe, wenn ich an das Ende denke.
0: Genau, denn darum, darum geht es ja auch. Und daran müssen wir eben auch denken. Darauf müssen wir hinweisen, wenn wir uns die Aktie von GameStop angucken. Und dazu ist zunächst mal ein kleiner Zeit- und Uhrzeithinweis notwendig. Wir schreiben jetzt gerade, wenn wir diese Sendung aufzeichnen, den 27. Januar. Es ist 18.15 Uhr. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Aktie im Moment <lacht> jetzt wieder bei 326 25 US-Dollar notiert, 27, man wird ganz wuschig, wenn man da guckt und kommt gar nicht an einer gewissen Wuschigkeit vorbei. Und das liegt daran, dass bei dieser Aktie etwas passiert ist, was man Leerverkauf nennt und zwar in einem Ausmaß, wie es eigentlich schwer zu verdauen ist. Aber zunächst mal vielleicht, was ist eigentlich ein Leerverkauf und wo was, was passiert da so in etwa, ja? Es geht, es geht darum, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass irgendwelche Aktien zu teuer sind. Bei GameStop waren das einige Leute, die der Meinung sind. Und wo man auch ein bisschen den Eindruck hat, nicht nur das, nicht nur das ja, neue, das frische Geld hat sich so ein bisschen verabredet, sondern auch das sogenannte Smart Money hat sich verabredet, um eine Aktie zu shorten und durch gezieltes Verkaufen nach unten zu drücken. Was passiert da? Es werden Investoren angesprochen, die diese Aktie halten und ähm, von denen leiht man sich dann die Aktie. Wenn man sie sich dann geliehen hat, macht man sofort eins, man verkauft sie. Und zwar in der Erwartungshaltung, sie später, na klar, günstiger wieder zurückkaufen zu können. Dafür gibt man demjenigen, der einem die Aktie geliehen hat, ein bisschen Geld. Das ist normalerweise wirklich sehr, sehr preiswert. In bestimmten Marktphasen steigt es dann. Und dann wartet man. Und dann redet man in der Regel ein bisschen darüber und sagt, boah, GameStop, was für ein ganz schlimmes Unternehmen und das wird alles ganz schrecklich. Und im Übrigen lag man damit auch gar nicht so schief, denn wenn ihr euch ein bisschen die Zahlen, insbesondere von 2017 bis 2020 anguckt, dann seht ihr da schon einiges. Das Geschäftsjahr endet immer im Januar, also die haben eigentlich im Januar 2020 noch in der idealen Welt, alles war offen, virus ja, da war was, aber das war ja nur in China und die hatten ja schnell reagiert. Also kein Grund zur Sorge, es war Ende Januar. Und da war eben dann 20-prozentiger Umsatzrückgang in, innerhalb von drei Jahren. Negativer Turnaround beim EBITDA. Also das heißt, von einem positiven EBITDA ging es runter in ein negatives EBITDA. Es gab minus, also es gab minus 250 Prozent beim Profit. Also wenn man vorher... Äh, 2 Euro verdient hat, hat man danach auf einmal 5 äh, Euro Verlust gemacht. Das ist dann eben auch nicht so ideal. Und der Aktienkurs war insgesamt um 84% Prozent schon gefallen. Das war der Januar 2020. Dann stabilisierte sich der Kurs eigentlich relativ gut. Ähm, die, das Unternehmen kam jetzt auch gar nicht so schlecht durch die Krise. Aber die Leerverkäufer hatten sich darauf gestürzt. Und eine sehr, sehr interessante Zahl leer verkauft, nämlich 138 138% war eine, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Und bei 138% leerverkauften Aktien, Christian, da fragt man sich ja sofort, also 100% kann ich mir ja vorstellen. Also ich habe einen hab Kasten, wo Bionade ist. Diesen Kasten kann ich nehmen und da kann ich jetzt also eine Bionade rausnehmen und kann diese zwölf Flaschen einzelnen Leuten geben. Die kann ich ihnen leihen. Und dann kriege ich die irgendwann zurück. Aber wie kann man eigentlich 138% eines Aktienuniversums leer verkaufen?
1: Naja, das sind halt äh, Kaskaden, ja, also jemand, äh, der äh, leer verkauft hat, verkau verkauft dann nochmal weiter leer und dann jemand, der sie dann erworben hat, verkauft auch nochmal leer und dann geht das immer so weit und das wird am Ende dann aufaddiert, weil ja nur die Positionsmeldungen der einzelnen Marktteilnehmer addiert werden, äh, das zeigt einfach nur, also physisch sind natürlich nicht mehr Aktien verkauft worden, als da sind, es zeigt halt einfach nur, wie viel Risiko dort kumuliert ist und das Schlimmste, was was einem solchen Leerverkäufer ja passieren kann, ist, dass die Position in die falsche Richtung läuft, dass man also eben nicht fallende Kurse hat, dass man irgendwann günstiger zurückkaufen kann, ganz entspannt und dann im Grunde diese Differenz einsackelt, sondern dass der Kurs steigt, denn dann muss man ja unter Umständen teurer zurückkaufen, als man damals verkauft hat, um die Laie wieder zurückführen zu können und genau da ist das Problem. Wenn der Kurs einer solchen Aktie, die man leer verkauft hat, immer weiter, immer weiter steigt, dann macht man als Leerverkäufer unbegrenzte Verluste. Das ist der große Unterschied zu jemandem, der eine Aktie kauft. Wenn du eine Aktie einfach so kaufst, ohne dass du mit Krediten arbeitest, einfach mit Eigenkapital eine Aktie kaufst, weißt du, du kannst 100% maximal verlieren, deinen ganzen Einsatz. Es ist schlimm, aber es kann nicht schlimmer kommen. Nur bei Leerverkäufen kann es natürlich ein Vielfaches sein, wenn sich die Aktie vervielfacht. So, und da haben sich halt jetzt dann die Jungs und wohl auch einige Mädels über das Internet verabredet und gesagt, na ja, dann schauen wir doch mal, wie wir diese Aktie nach oben treiben können, damit dann vielleicht die Hedgefonds entweder in die Bredouille kommen oder zurückkaufen müssen, damit den Kurs noch weiter anheizen, damit noch mehr in die Bredouille kommen. Ja, wie können wir als Privatanleger, als Schwarm von Kleinanlegern diesen Kampf gegen Robin Hood, einfach gegen Hedgefonds, einfach mal zum Spaß so führen. Tja, und äh, das sehen wir jetzt seit einigen Tagen, wie das funktioniert. Das kann man eine gewisse Zeit äh, durchaus gutieren mit einem gewissen Unterhaltungswert. Man kann da auch mal den Kopf schütteln. Aber es gibt an dieser Stelle natürlich mehrere Probleme. Erstens, das Ganze riecht und müffelt und stinkt nach irgendwas zwischen Casino und Marktmanipulation. Beides ist nicht gut für die Börse, für das Ansehen der Börse als Handelsplatz. Es ist ein immenses Risiko für die Reputation und natürlich dann auch wieder für das Thema Kapitalismus insgesamt. Ich möchte gar nicht dran denken, was wieder alles kommt, wenn gewisse linke Kreise erstmal von diesen Themen Wind bekommen haben. Zweites wesentliches Thema, die Hedgefonds, die diese Aktien immer teurer zurückkaufen müssen, die ausufernde Verluste haben, die haben vielleicht auch noch ein paar andere Positionen, können vielleicht andere Verpflichtungen dadurch nicht mehr erfüllen und dann kann natürlich so ein Dominoeffekt Eintreten. Ein Short-Selling-Hedgefonds geht pleite, der kann seine Verpflichtung gegenüber dem anderen nicht erfüllen, der hat auch Ausfälle und dann haben wir zack, 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 so ein Kaskadensystem und dann sind wir plötzlich Ende der 90er Jahre, als es den Zusammenbruch eines großen Hedgefonds gab, Long-Term Capital Management LTCM, der damals das Finanzsystem kurz an den Abgrund gebracht hat und Damals konnte nur eine konzertierte Aktion von Notenbanken verhindern, dass es die Finanzstabilität trifft. So weit sind wir noch lange nicht. Aber es gab erste Warnsignale. Und diese Warnsignale war zum Beispiel, dass Melvin Capital, ein großer Hedgefonds, 2,5 Milliarden Euro Kapitalinfusion bekommen hat von zwei anderen Marktteilnehmern. Eine klassische Rettungsaktion. Und drittes Problem... Der Wert, in Anführungszeichen, von Games, äh, GameStop und von anderen Aktien, die jetzt genauso gehypt werden in ähnlicher Art und Weise, ähm, der mag vielleicht ein bisschen höher sein, als er vor zwei Wochen war. Aber GameStop ist sicherlich keine 20 Milliarden Dollar wert. Das heißt, irgendwann ist dieser Kampf, egal ob in die eine oder in die andere Richtung entschieden, und dann geht die Luft raus. So wie damals 2008 bei der Porsche-Übernahme für VW. Und da war Porsche kurze Zeit 1.000 Euro wert. Wir wissen, wo der Kurs dann anschließend hinging, unter 200. Und da wissen wir natürlich, wer jetzt bei 300 kauft, GameStop, der kann natürlich in einem solchen short noch auf 500, auf 600, warum nicht auch auf 1.000 gehen? Der Markt kann total durchdrehen, aber... Wenn es zurückgeht auf den fundamentalen Boden, dann sind ganz schnell 90, 95, 98 Prozent des Geldes, was man vielleicht jetzt investiert hat, weg.
0: Ja, und das ist genau das Problem, was wir hier sehen und was wir sehen werden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn irgendwann ist diese Welle vorbei, irgendwann sind die Positionen auch eingedeckt. Und natürlich ist es problematisch, um auf das Bionade-Beispiel eben zurückzukommen. Da kann ich eine Flasche eben für 1 Euro kaufen. Und wenn ich Christian diese Flasche beispielsweise leihe und sage, gib mir die mal in drei Wochen wieder oder sowas, dann ist es kein Problem. Christian trinkt die vielleicht aus, weil er sich denkt, naja, die kriege ich ja ganz leicht. Oder in dem Fall hat er sie ja verkauft. Und in der Problematik, in der man hier wäre, wäre das bei einer Flasche eine Aktie, die man eben für 1 Euro vielleicht verkauft hat, in der Hoffnung, sie für 80 Cent zurückkaufen zu können. Die kauft man nicht für 80 Cent zurück. Die kauft man in diesem konkreten Rechenbeispiel auf einem angenommenen Durchschnittskurs von GameStop in den letzten Jahren bei ungefähr 15 US-Dollar. Nicht dem Jahresanfangskurs von 2020 bei 4 Dollar. 15 Dollar entspricht es einer Ver-22-Fachung. Und äh, auch Christian wäre nicht besonders gut gelaunt, wenn er so eine Bionadeflasche aufgrund von plötzlicher Verknappung, aber der Lieferverpflichtung zurück an mich, für 22 Euro zurückkaufen müsste oder dann noch schlimmer, vielleicht einen ganzen Kasten oder eine ganze Palette davon kaufen müsste. Und das ist die Problematik beim Leerverkaufen. Es kann in irgendwelche schwer zu verkraftenden Richtungen gehen. Ihr könnt euch das Ganze angucken, was da überhaupt so los ist auf einer Internetseite, die heißt highshortinterest.com Da ist der quasi auch der nächste heiße Scheiß gleich zu sehen, virgingalactic.com. Oder Virgin Galactic Holdings, AMC, Bed Bath Beyond. Das waren drei Werte, die wir uns gestern angeguckt haben und wo wir leider nichts gemacht haben. Christian ist noch ein vierter Wert aufgefallen, nämlich die Tootsie Rolls. Ja, weil und ich wenn das wir, Zeug mag. Und wenn wir, da, wenn wir da mal reingucken, was eigentlich bei diesen Werten äh, so, alles, so alles passiert ist, hier seht ihr auch äh, die Internetseite wieder, dann ist es eben so, dass diese Virgin, diese AMC, Bed Bath Beyond, hatten wir ja auch schon mal in der Sendung, und auch die... Tutsi, sich heute und auch in den letzten fünf Tagen, das gucken wir uns jetzt auch mal live an, wieder der zeitliche Hinweis, 18.26 Uhr, ähm, auch ganz brauchbar entwickelt haben. Virgin Galactic stand vor fünf Tagen irgendwie so im Bereich von 32, jetzt 54. Upsi, ja. AMC, was machen die eigentlich, Christian? Äh, Kinobetreiber. So, ein Kinobetreiber, dann den muss man im Moment jetzt auch nicht unbedingt haben. Die Aktie stand bis letzte Woche und in der Tat auch bis gestern, als wir uns noch unterhalten haben, irgendwie so im Bereich unter 5 Dollar. Heute 13,51. Also heute nochmal, 27.01. Bed, Bath and Beyond, ähm, die Aktie, die wir irgendwie im äh, kurz, vor, kurz vor einstelligen Bereich besprochen hatten, meiner Erinnerung nach und meiner Wahrnehmung nach, irgendwie hier bei 28 gewesen. Heute 21% im Plus bei 44%. Also da stürzt man sich im Moment drauf. Und auch die Tutsi, die klebrigen Schokobonbons, die Christian so mag,
1: ja. Naja, was heißt so mag? Ne? Also Ich, ich, ich finde die ganz lecker und wenn ich ansonsten bei CVS an der Kasse in den USA nichts anderes finde, was mich anlacht, so, so ein schönes Milky Way mit Zartbitterschokolade beispielsweise und dann landen die schon mal so im, im Körbchen, nur ne? so als, als kleine Süßigkeit zwischendurch, vor allen Dingen, wenn es nicht gerade super warm ist.
0: Also und hier ist die Aktie eben von 30 auf 45 US-Dollar gegangen ja. und da muss man einfach mal, bleiben wir mal bei dem, bei dem Tutsi-Beispiel, um eine Aktie einfach mal so ein bisschen besprochen zu haben, was wird hier eigentlich so vorgestellt? Es geht darum, dass das Short Interest also das ausstehende Short-Volumen, nicht wie bei GameStop bei 138, sondern bei 45 Prozent. Und der normale Float, also das, was so eigentlich normalerweise so handelsumsatzmäßig da ist, der ist bei 16 Millionen, aber ähm, Outstanding sind eben 39 Millionen. Und da sieht man dann schon so ein bisschen, äh, dass es schwierig werden könnte, in einer plötzlichen Verknappung an die Aktien ranzukommen, wenn man sie denn ganz gerne wieder haben will, wenn man sie sich zurückkaufen will. Um im Bionade-Beispiel zu bleiben, sie vielleicht nicht für 1,50, sondern für 2 Euro zurückzukaufen, aber nicht für 5, nicht für 10, nicht für 20. Und hier kann eben alles passieren, weil die Laie muss erstattet werden, zu welchen Kosten auch immer.
1: Ja, und ansonsten die ganzen Kurse, die wir jetzt um 18.30 Uhr, <lacht> am 27.01. erzählen. Die sind schon in 10 in Minuten wieder Makulatur und in 10 äh, äh, Tagen sowieso. Aber wir haben ja Themen, die über den Tag hinausgehen. Nur wahrscheinlich wird uns dieses Hin- und Hergedaddel also, noch ein bisschen beschäftigen. Und für euch gibt es eigentlich nur eine Frage zu klären. Wollt ihr mitmachen oder wollt ihr nicht? Wenn ihr mitmachen wollt, jawohl, ihr könnt da in kürzester Zeit das Geld, was ihr einsetzt, und ich sage bewusst einsetzen, wie beim Roulette, wie beim Spiel, verdoppeln. Es geht sehr, sehr schnell. Ihr habt vielleicht auch gewissen Unterhaltungswert, aber macht euch darüber keine Illusionen. Wenn ihr nicht rechtzeitig rausgeht, irgendwann wird das in sich zusammenfallen, entweder auf noch halbwegs freundliche Basis oder dass das Finanzsystem Schaden nimmt. Das ist das, die Hoffnung, die ich natürlich habe, dass das nicht passiert. Und dann ist die Kohle weg. Oder ihr sagt euch, mein Gott, ja, ich kann da vielleicht mit 3% meines Vermögens rumzocken, kann also vielleicht das verdoppeln, das ist dann ganz nett. Geht mir am nächsten Tag besser? Ja oder nein? Vermutlich nicht. Aber einfach mal so 3% verjücken, verzocken, da geht's euch richtig schlecht. Also bleibt doch einfach, wenn ihr Lust habt, beim ganz normalen Investieren, setzt euch die Langfristbrille auf. Sucht euch gute Trends, sucht euch effiziente Produkte und daddelt nicht allzu viel an der Börse rum, auch wenn einem im Lockdown natürlich schon mal langweilig werden kann.
0: Ja, und wenn man sich alte, alte Multiplikatoren dieser Aktie anguckt und nur mal auf den Umsatz, der ja im Moment erkennbar zurückgeht bei GameStop, schaut, dann muss man einfach sagen, die Aktie ist irgendwie so vielleicht im Bereich von 20 in irgendeiner Form auf einem Bewertungsniveau. Und von mir aus ist es 10, von mir aus ist es auch 40. Aber irgendwo zwischen 10 und 40 sollte sie liegen und ganz sicher nicht bei 3. Aber wen interessiert
1: das? Wen interessiert hier Bewertung? Ja, darum geht es nicht. Es ist irgendetwas, was sich bewegt. Und das wird hin und her gezockt. Es war halt Bitcoin, jetzt sind es halt Aktien. Das hat nichts mit Bewertung, nichts mit Fundamentals zu tun. Es ist ein Spiel von Psychologie. Und es ist natürlich wirklich ein Spiel, weil sich natürlich auch noch jetzt irgendwo Manager auf die Seite äh, der Leute in den Boards schlagen. Da zockt man gegeneinander. Das sind dann eben solche Sachen, wo irgendwann noch die großen Jungs mit draufspielen. So wie 1992 es äh, Soros gelungen ist, gegen die Bank von England zu spekulieren. Äh, das britische Fund aus dem europäischen Währungsmechanismus zu drängen. Oder wie 2008, wo ganz, ganz viele mitgemacht haben, gegen Porsche und für VW zu spekulieren. Die werden niemals übernommen. Die Preise sind völliger Wahnsinn. Wir die Aktien geschortet und am Ende Haus und Hof verloren. In manchen Fällen sogar das Leben. Also, vorsichtig sein an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was denn Realwirtschaft ausmacht. Jetzt kommen wir wieder zum richtigen Investieren nach dem Kommentar zu den Exzessen. Und zwar zu einem Thema. Ja, ohne dass dieses Jahrzehnt gar nicht denkbar ist. Denn es gilt als das Jahrzehnt der Digitalisierung. Und für Digitalisierung braucht man Halbleiter. Dazu haben wir eine ganze Sendung schon gemacht. Wir haben euch unter anderem vorgestellt Taiwan Semiconductor, mein Favorit. Wir haben Intel vorgestellt, die Tobias damals ins Echtgeld TV Depot gekauft hat. Wir haben AMD vorgestellt. Wir haben Nvidia vorgestellt. Und dann ging es natürlich darum, tja, wenn man sich gar nicht entscheiden möchte, gibt es da nicht ein ETF? Gab es damals nicht, aber jetzt endlich gibt es eine Paketlösung für Halbleiterinvestoren. Tobias Fun Vectors Semiconductor ETF.
0: Genau, und äh, wie üblich bei so einer Geschichte, äh, gucken wir uns zunächst mal an, was was enthält dieser Fonds eigentlich? Und er hält zu so 51 Prozent, vor allen Dingen mal amerikanische, äh, zu 75 Prozent, jetzt war ich gerade im falschen Fonds, äh, zu 75,9 Prozent amerikanische Aktien. Gut, da kommt ja der ganze Kram im Wesentlichen her, wenn man Taiwan mal außen vor lässt. Wir haben äh, ja immerhin ähm, ja ein, ein relativ... Äh, schlankes Volumen noch von 34 Millionen, da bringen dann die 0,35% Gesamtkosten nicht besonders viel, sind aber eigentlich für das, was man da hat, ein relativ preiswertes Angebot Okay, Briefspanne, ja, okay, ist ein bisschen, aber ihr kommt eben mit einem einzelnen Investment in diesen ganzen Sektor rein, der unser Leben an irgendwelchen Stellen bestimmt. Und wenn ihr euch einfach sagt, ich will da dabei sein und äh, ich will von diesem Trend profitieren, dann ist das schön. Was die Chancen dabei sein können, das können die Live-Zuschauer besonders gut sehen oder die Autofahrer und Podcast-Zuhörer, die jetzt wieder rechts ranfahren und sich die Unterlagen aus der Echtgeld-TV-Lounge runterladen. Denn die sehen vor allen Dingen, dass ab 2016 die Chartentwicklung vom Semiconductor-ETF gegenüber einem MSCI World latent auseinandergegangen ist, die sind eigentlich so relativ schön von 2012 bis 2016 im Gleichschritt von von etwa 100 auf einen Indexwert von 175 Euro gelaufen. Danach ging es dann ein bisschen zur Sache. Und äh, der Van -Vec Vector Semiconductor hat sich von da aus noch mal mehr als verfünffacht, ist auf einen Indexwert von über 925 angestiegen, während der MSCI World auch eine schöne Entwicklung genommen hat aber diese eben bei 380 und damit gegenüber 2016 nur in Anführungsstrichen natürlich mit einer mehr als Verdopplung beendet hat. Ja, das, das vielleicht mal so zu dem Fonds als solches. Ansonsten ist es schon ein sehr konzentriertes Investment, denn erstens, wir haben in diesem ETF gerade mal 27 Werte drin und zweitens die Top 10 Position neben sehr, sehr beeindruckender 78% des Fondsvermögens ein. Das ist ein sehr, sehr kräftiger Schluck. Bewertungstechnik, da sind Christian ja und ich immer so ein bisschen ähm, auf, auf anderen Sichtweisen unterwegs. Ich finde es immer eine ganz interessante Zahl, dass dieser Bewertungs, äh, diese Bewertungseinheit beim Korb bei 22,6 liegt. Christian weist zu Recht ja auch auf die Risiken hin und äh, sollte dazu an der Stelle dann genau auch was sagen.
1: Naja, ich weiß halt nie, wie dieses KGV dann am Ende zustande kommt. Ne? Also man kriegt immer ausgewiesen ein Index-KGV in den Systemen, dann steht manchmal noch drin, auf welchen Zeitraum es sich bezieht. Also ist es äh, die letzten vier Quartale oder sind es die letzten Geschäftsjahre oder ist es Forward, das heißt gerechnet auf Basis der Gewinnschätzungen. Allein da kann schon eine immense Spannweite drin sein. Dann weißt du nie, mit welchen Gewinnen wird das KGV eigentlich gerechnet rechnet man da mit den US-Gap-Gewinnen, also letztendlich dem nackten Net Income, oder ist das irgendwie bereinigt, um nicht wiederkehrende Effekte? Sind es die bereinigten Gewinne der Unternehmen? Auch das ist ein Fragezeichen. Ja, und zum Schluss ist die Frage, wie wird denn eigentlich das KGV berechnet? Äh, wird da einfach ein Durchschnitt gemacht? Es Ist ein gewichteter Durchschnitt? Was passiert mit Werten, die zum Beispiel kein KGV haben, wo es negativ ist? Äh, macht man das nach Gewinnbeiträgen? Man rechnet also die absoluten Zahlen. Also Deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit dem KGV. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen: Halbleiterwerte sind nicht so bewertet wie beispielsweise Softwareunternehmen, die ja KGVs haben, selbst wenn sie halbwegs etabliert schon sind, im Bereich 30, 35, 40, 50, 60 teilweise, ähm, jetzt mal gerechnet auf die aktuellen vier Quartale. Halbleiteraktien sind deutlich günstiger, hier die Angabe 22, naja gut, wir haben ja auch gesehen, wenn man auf die Einzelaktien geht, eine Intel, eine Texas Instruments, die sind vergleichsweise günstig, aber auch Werte, die gut Gelaufen ...sind sind nicht so weit gehypt, insbesondere der Taiwan Semiconductor, wie jetzt viele Software- und Cloud-Firmen. Ganz einfach, weil das Halbleitergeschäft in der Vergangenheit extrem zyklisch war und dieses Risiko preist man dort natürlich immer ein. Ansonsten haben wir es hier zu tun... Gerade bei den Schwergewichten mit finanziell sehr gesunden Firmen, Technologiefirmen haben in der Regel keine hohen Schulden, es ist also finanzielle Flexibilität vorhanden. Und naja, natürlich 10, 10 Werte, 78 Prozent, ja, aber es ist halt auch ein Geschäft. Was extrem hohe Markteintrittsbarrieren hat, das können sich ja nicht einfach drei Leute zusammentun und sagen, ach, also ich finde, wir brauchen jetzt mal neue Halbleiter, wir machen jetzt mal eine Halbleiterbutze auf und in zwei Jahren hast du ein Start-up, äh, was 40 Milliarden wert ist, sondern da ist schon viel zu tun. Deswegen ist der Markt relativ konzentriert, gerade was börsliche Firmen angeht.
0: 27 Werte sind wie gesagt. Und wenn man sich dann mal die, die Top-Länder anguckt, <lacht> das sind halt nur vier. Äh, Taiwan ist auch schön. 10,2% Indexgewicht. Äh, Taiwan Semiconductor hat äh, 10,2% Indexgewicht. Also, damit ist Taiwan dann vertreten. Äh, Christian, was überrascht ist, Niederlande. Da geht
1: man davon aus Käse, Tulpen, von mir aus Klocks, Fahrräder. Und, und Steuern. Nicht vergessen die Steuern. Niederländische Holding-Konstruktionen äh, sind natürlich für international aktive Unternehmen sehr, sehr vorteilhaft. Also deswegen zum Beispiel auch eine CureVac ist natürlich ein deutsches Unternehmen. Aber wenn ihr reinschaut, was ist denn da tatsächlich börsennotiert, stellt ihr fest, eine NV, eine namenlose irgendwie. Also keine Ahnung, jedenfalls eine holländische Gesellschaft. Warum die Niederlande hier so präsent sind, ist natürlich klar. ASML, der Weltmarktführer von Lithografen für die Halbleiterherstellung, den haben wir euch in einer Feedback-Sendung vorgestellt. Also ja, so ein Goldshow for Play für die Halbleiterbranche. Spannende Aktie, aber wer sich eben nicht festlegen möchte, kriegt die Aktien hier im Paket. Muss dann also auch nicht zum Beispiel den Umweg gehen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die es ja nur als ADR zu kaufen gibt. Hier hat man das alles perfekt verpackt, ausreichend günstig in einem Usage ETF, 10% Kappung beim Gewicht einzelner Firmen, das heißt Hypes werden also äh, in dieser Größenordnung dann auch vernünftig äh, dort limitiert.
0: So, und das soll es eigentlich auch zum Semiconductor-Thema gewesen sein, denn wir haben noch zwei andere Themen, die auch sehr spannend sind. Und mit denen machen wir jetzt auch weiter. Wir sind beim zweiten wichtigen Thema. Denn wenn die ganzen Maschinen von uns so rauchen und so weiter, dann brauchen wir in irgendeiner Form auch Energie. Clean Energy ist in den letzten Jahren ein immer wichtigeres Thema geworden. Und der iShares S&P Global Clean Energy ETF, der bildet das Ganze schon richtig lange ab. Denn bevor das Ganze ein Trendthema wurde, da musste man erstmal durch ein langes, langes Tal und diejenigen, die jetzt den Chart von euch sehen, die können sich das Ganze so vorstellen, dieser Chart ist eigentlich ein ganz, ganz breites, ein wirklich richtig breites Lächeln und breit ist es Lächeln deswegen, da kommen wir in fünf Minuten zu, denn so richtig breit war es am Anfang gar nicht, denn ihr seht möglicherweise auf unseren Aufzeichnungen auch etwas, was kein breites Lächeln aus, und da kann Christian gleich was zu sagen, denn dieser ETF hat es in der Tat mal geschafft, von Anfang 2008 bis dann so in den Bereich 2012, 2013 hinein, nicht 50 Prozent, nicht 60, nicht 70, nicht 80, also auch 80, aber vor allen Dingen in der Spitze 87% an Wert zu verlieren und von da aus dann eine ganze Weile so in so einem indizierten Bereich bei 25% Wert hängen zu bleiben. Also mit einem Minus von satten 75%. Das war auch noch Anfang 2019 der Fall. Noch gar nicht so lange hier. Dann kam da ein bisschen Movement rein, aber so richtig zur Sache und so richtig ab, mit einer Verdreieinhalbfachung von März 2020 bis Ende 2020 bzw. Anfang 2021. Die gab es eben in den letzten zwölf Monaten. Und nur mal zum Vergleich, der MSCI World hat in dieser Zeit nur 50% zugelegt. Dummerweise ist es aber so, wenn wir Christian auf den Anfangszeitraum, den wir so gerne mögen, zurückschauen, dann ist dieser Global Clean Energy immer noch 25, äh, 25, nee, etwa 15 unter Wasser, unter dem Stand vom 01.01.2008, während der MSCI World immerhin von 100 auf 270 gegangen ist. Und ähm, als betroffener Anleger, der ein bisschen später eingestiegen ist, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, wie du dich die Jahre über gefühlt hast bis Ende 2019. Und äh, wie es dir vor allen Dingen jetzt geht?
1: Also, ich habe diesen Fonds tatsächlich äh, seit dem Jahr 2008 im Depot. Also ich finde auch, iShares sollte mal so T-Shirts drucken, dass man so den, den Depotauszug auszug da Dann kriegt man so ein Shirt, so iShares Clean Energy. Ich war dabei ja. Und das ganze Leiden mitgemacht. Wobei es nicht das ganze Leiden war. Ich habe den Fonds Ende 2008 gekauft, weil damals war diese ominöse Abgeltungssteuereinführung. Es wurde uns gesagt, also wenn ihr bis heute 31.12.2008 irgendwas kauft, könnt ihr das in alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen. War natürlich auch nichts. Investmentsteuergesetz, Schorblatt, das alles aufgedröselt. Andere Geschichte. Aber habe ich gedacht, hey komm, also nicht nur äh, die großen Indizes, sondern auch da rein Mega-Thema erneuerbare Energien. Ich hatte damals gerade äh, die ersten Se Solaranlagen selbst finanziert. Dachte aber, naja gut, also kannst ja noch ein bisschen was an den Produzenten verdienen. Das war alles damals total solarlastig. Ähm, der Index war schon 60% gefallen durch die Finanzkrise und ich dachte, hey komm, das erholt sich wieder. Ja, dann war es wirklich jahrelang so dass es die einzige Verlustposition war, die ich im Abgeltungssteuerdepot hatte. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Mutter. Und immer, wenn ich dann das Reporting aus der Vermögensverwaltung gezeigt habe, ne, das fällt ja sofort ins Auge. Das sieht ja keiner dann, oh, da stehen ja 280%, Prozent. da stehen 124%. Nee, ist ja vollfarbig, ne, ist ja rot und äh, warum liegt denn das im Verlust? Ja, super. Ne? Es lief einfach nicht, weil Solar 2008 der große Hype war, und dann war der Hype eben rausgegangen aus der Bewertung dieser Aktien. Natürlich realwirtschaftlich das Geschäft weiter, aber die Aktien, die damals drin waren im Fonds, die liefen einfach nicht mehr. Da wurde Bewertungsluft abgelassen. Insofern muss ich sagen, naja, ich freue mich, dass ich jetzt inzwischen da grün bin, auch bei dem Fonds. Ich glaube ja nach wie vor an das Thema, sonst hätte ich ihn ja irgendwann schon rausgeschmissen. Gleichzeitig habe ich das auch ein bisschen als Mahnmal gesehen. Es ne? kann immer sein, dass man auch mit Super-Trend-Entscheidungen falsch liegt. Und das ist natürlich auch hier die allererste ganz wichtige Erkenntnis, gerade wenn wir die Entwicklung des Fonds innerhalb der letzten zwölf Monate, seit der Corona-Krise, zehn Monate uns anschauen. Natürlich, Timing ist unmöglich, aber wenn man zum absolut falschen Zeitpunkt mit voller Power einsteigt, dann kann Timing unter Umständen sich sehr, sehr gegen den Anlageerfolg wenden. Genau, aber ihr habt das
0: beispielsweise auch mal positiv getan. Bei einer etwas kurzfristigeren Darstellung sieht man eben vor allen Dingen dieses Galoppieren des Fondspreises und natürlich ausgelöst durch das Galoppieren der darin enthaltenen Aktien. Was da passiert ist. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt mal ein bisschen nochmal in das, in das Fondsvermögen reingucken und noch nicht so sehr mit den, mit den 30 nur enthaltenen Aktien beschäftigen, sondern vor allem mal die regionale Allokation besprechen. Denn wenn immer wir über, über Aktienfonds reden, ist normalerweise ein sehr, sehr starkes Gewicht jenseits der 50 Prozent in vielen Produkten drin ob nun eben der Semiconductor Index oder auch der MSCI World. Hier sind es nur wieder in Anführungsstrichen 36 Prozent immer noch das am stärksten ge gewichtete Land. Man unterschätzt auch bei bestimmten äh, energetischen Umständen die USA sehr, sehr leicht. Ich erinnere mich noch an eine längere Autofahrt, wo ich quasi geblendet war von einer riesigen Solaranlage, die, die bei Google Maps dann eben auch sehr, sehr groß zu erkennen war. Von der Vielzahl der Windanlagen, die überall in den USA zwischen San Diego und Las Vegas zum Beispiel aufgestellt sind. Also da wird richtig, richtig viel getan. China, Neuseeland, Christian, mit 8,9 Gewichtung mit dabei. Da erinnert man sich, wenn man mal da war, auch an die vielen Windräder. Aber das ist nicht alles, was Neuseeland energetisch zu bieten hat.
1: Naja, also vor allen Dingen äh, Wasser und Wind sind das Thema, der wesentliche Anteil äh, Neuseeland. Das ist Meridian Energy mit äh, rund 5% aktuell einer äh, der am stärksten gewichteten Werte in diesem Fonds und sicherlich auch ein bisschen repräsentativ äh, für äh, die Hälfte des Fonds, der Meridian Energy ist letztendlich ein erneuerbare Energienversorger. Da gibt es verschiedene Stufen Unternehmen, die schon immer Energieversorger waren, teilweise auch eigene Netze haben und komplett inzwischen umgestellt haben auf erneuerbare Energien oder eben Unternehmen, die vielleicht mal angefangen haben bei erneuerbaren Energien als Subventionsritter, und inzwischen Grüne Versorger sind. Blaupause dafür. Enkavis hatten wir hier im Interview mit CEO Dirk Wer mehr über dieses Geschäft der grünen Energien erfahren möchte. Unbedingt dieses Interview anschauen. Anderes Beispiel habe ich eben schon mal genannt. Atlantica, jetzt auch handelbar bei Scalable Capital. Das sind die grünen Versorger, die produzieren Energie. Die machen ungefähr 50 Prozent vom Fondsvermögen aus. Die anderen 50 Prozent, das sind dann die Technologiewerte, also im Solarbereich zum Beispiel diejenigen, die die Wechselrichter oder die Solarmodule oder die Gläser für die Solarpaneelen oder natürlich dann auch im Wasserstoffbereich eine Aktie wie Plug Power, die natürlich Anleger momentan auch elektrisiert und die wegen dieses wahnsinns -Hypes inzwischen auch das Schwergewicht dieses Fonds ist mit 10%, obwohl eigentlich das Gewicht einzelner Werte auf 4,5% gekappt ist. Aber diese Kappung gilt natürlich immer nur beim Wiederherstellen der Gewichtungen jedes halbe Jahr. Dazwischen kann natürlich eine einzelne Aktie deutlich darüber liegen. Das ist jetzt bei Plug Power der Fall. Man sollte also wissen, wenn man diesen Fonds momentan kauft für eine Sparrate von 100 Euro, dann gehen 10% auf diesem Niveau in eine Plug Power. Und da reden wir über 34 Milliarden Dollar Market Cap für 900 Millionen Dollar Umsatz. Geschätzt im Jahr 2023. Nochmal, was? Ja, 34 Milliarden Market Cap für äh, Schätzung 918 Millionen Dollar Umsatz 2023. Ja, das sind dann eben so also sehr, sehr viel Zukunft <lacht> eingepreist und ich fühle mich bei dieser Wasserstoffgeschichte natürlich schon ein bisschen erinnert auch an das Jahr 2008 und an das, was wir im Solarbereich da gesehen haben. Das sind ja Wellen.
0: Ja? Also, so, so ein bisschen gehe ich mal von aus. Also nicht Aber nur so es muss sein. nicht
1: so kommen. Es muss ja nicht so kommen. Es kann auch sein, dass der Hype jetzt einfach noch mal weiterläuft, weil sehr, sehr viel Geld da ist, weil natürlich auch realwirtschaftlich immer mehr dort passieren wird, gerade jetzt unter beiden. Es kann auch sein, dass der Hype rausgeht, indem man einfach sagt, okay, der Index hält sich da irgendwo, die Aktienkurse halten sich und wachsen dann langsam die Geschäfte hinterher. Man weiß es nicht, aber Timing bei diesem an sich sehr gut gemachten Fonds ist momentan noch schwieriger, als es ohnehin schon ist.
0: Ja, also, aber es zeigt halt sehr, sehr schön, diese Stilblüten, die dann der Markt mitunter auch veranstaltet... Und wo Sachen in, in Niveaus auch rein explodieren, wo sie eigentlich nicht hingehören. Denn wenn man sich gerade mal einen Sektor wie die Versorger, die, die ja eigentlich für sehr, sehr stabile Cashflows und auch für Dividenden sorgen, anschauen, die hier immer 50 Prozent ausmachen und sich dann äh, wiederum auf der auf der Bewertungsseite mal anschaut, dass dieser ETF, äh, nachdem wir gerade bei den Semiconductor, das ist ein KGV von 22 gesehen haben, hier mit einem 41er KGV notiert, da muss man schon mal die Frage Frage stellen, liegt das jetzt an der anderen Berechnungsmethodik von iShares, oder, oder also um, um die Sachen von Christian aufzugreifen, oder ist es eben einfach im Moment auch dieses, dieses Hype getriebene und deswegen sehr hoch bewertete Niveau von einzelnen Werten, die dafür sorgen, dass die Gesamtbewertung eben sehr hoch erscheint.
1: Und bei den Versorgern bitte auch dran denken, also die grünen Versorger sind gemessen am KGV jetzt auch nicht super billig. Man guckt da vielleicht eher mal auf Bewertungsrelationen wie Enterprise Value, also Unternehmenswert zu EBITDA. Die Diskussion hatten wir, glaube ich, auch bei Enkavis. Die hatten wir schon mal bei Atlantica. Die Bewertung dieser erneuerbaren Energienversorger, auch zum Beispiel in der Orstedt in Dänemark, ist ein Thema für sich und natürlich drängt in diesen Bereich sehr, sehr viel Geld rein. Deswegen sind auch diese Versorger ziemlich aufgeblasen, in Anführungszeichen, was die Marktwerte angeht, ohne dass ich sagen will, dass die in der Bubble sind. Ähm, denn eins ist bei diesem Index ganz wichtig. Dieser Index hat Pure Place. Ja, es gibt ja eine ganze Reihe Unternehmen, die haben auch so ein bisschen Clean Energy Geschäft oder die sind noch Braunkohle oder Atom. Energielieferant, bauen aber brutal was auf im Bereich erneuerbare Energien. Nur bis sie so weit sind, dauert es zehn Jahre. Oder vielleicht wollen sie Atomstrom auch dauerhaft dabei halten, gerade um mal Spitzenlast, Grundlast entsprechend auszugleichen. Beispiel dafür wäre der weltgrößte Versorger Next era Energy. Ganz viel Wind. Solar ein bisschen, aber auch Atom, die sind hier nicht dabei. Und diese Pure Plays, die sind natürlich noch etwas höher bewertet, sind aber natürlich auch sozusagen die erste Liga, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
0: So, und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, was ich eben schon hatte, dem breiten, breiten Lächeln. Denn dieses breite Lächeln kann sich für jemanden einstellen, der an dieses Thema in 2008 schon geglaubt hat denn der hat möglicherweise einen Sparauftrag für diesen ETF eingerichtet und äh, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, wie sich sowas eigentlich entwickelt hat und deswegen fangen wir natürlich damit an, dass wir uns zunächst mal den Sparauftrag oder den Sparvertrag für einen MSCI World ETF anschauen. Hier einer von den X-Trackers, der war damals schon da, das war vorhin eigenartigerweise gar nicht so einfach, äh, das hinzubekommen und Ihr seht, dass wenn man beispielsweise in der Zeit vom 01.01.2008 bis zum hier eingezeichneten ähm, Anfang des Jahres 2021 eingezahlt hat, dann hat man eine Summe von Einzahlungen von 15.700 Euro zusammengebracht und hat einen Wertzuwachs nochmal erzielen können von knapp 19.300 Euro. Also steht am Ende da knapp 35.000 Euro. Eine schöne Geschichte, die ein gewisses Lächeln auf jeden Fall auslöst. Nun nochmal zurück auf den Chart vom S&P Global Clean Energy. Der war ja nun ganz schön niedrig. Aber trotzdem hat man in dem Sparvertrag und in dem, in dem, in dem, in dem Sparthema beim ETF fortgesetzt diese 100 Euro eingesetzt zu einem niedrigen Kurs und weiterhin zu einem niedrigen Kurs, bis eben auch 2019 das Ding auf einmal in Fahrt gewonnen. Da hat man eben zwei Jahre noch nochmal weitergemacht. Und der Chart, der sich bei diesem Sparplan ergibt, der löst dann ein richtig breites Lächeln aus. Denn hier betrug die Höhe der Einzahlung eben auch 15.700 Euro. Aber der Wertzuwachs, dieser aufgebauten Position, gerade bis 2019, der ist da natürlich richtig abgegangen, sodass der Wertzuwachs hier das gesamte Spar- und Wertzuwachsaufkommen beim MSCI World komplett übertroffen hätte. Liegt hier nämlich bei 36.000 Euro, sodass hier 52.000 Euro rausgekommen wären. Wir hatten ein solches Thema, wie schön das sein kann an einer Idee festzuhalten und Recht zu haben, schon mal, als wir über die Microsoft kürzlich erst gesprochen haben, dass man, wenn man da diese Durstphase durchgestanden hat, irgendwann sehr, sehr reich belohnt wurde. Man wurde bei diesem Thema belohnt und vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, an das ihr glaubt und wo ihr sagt, das wird sich irgendwann durchsetzen. Es sollten vielleicht keine Webstühle in New York City sein, aber eben irgendein Thema, was zukunftsträchtig ist und vielleicht nicht so auf dem Blick ist. Wir haben bei bestimmten Aktien, die wir heute noch besprechen, günstige Wertungsniveaus gehabt. Und auch Warren Buffett hat schon mal bei der Durchschnittskostenbildung darüber geschrieben, dass er überhaupt kein Problem damit hat, dass wenn er von einem Thema überzeugt ist, dass der Kurs sich nicht bewegt. Im Gegenteil, da freut er sich, weil er dann für das gleiche Geld mehr bewegt. Aktien kaufen kann und das wäre hier eben die Möglichkeit gewesen, wenn ihr mit einem Investment in diesem ETF gestartet hätte, wären die Ergebnisse eben gewesen, 35.000 beim MSCI World, schönes Ergebnis, zu über 52.000 Euro mit dem Global Clean Energy Index.
1: Naja, es ist immer Hätte, Hätte, Fahrradkette, ja, muss ich, tut mir natürlich weh, ist natürlich auch die optimale Situation. Um einen Sparplan sich anzugucken, ja, du äh, investierst über Jahre eigentlich in einen Markt, der tendenziell sinkt. Ne? Du kriegst immer mehr Anteile für dein Geld und irgendwann explodiert der Kurs förmlich. Ja? Und dann ist die Frage, was machst du denn damit? Nimmst du da vielleicht auch mal was raus? Wenn der Klumpen dann etwas zu groß geworden ist, auch das kann ja sein. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, was kann man tun für Anleger, die einen Sparplan suchen, vielleicht auch einfach so zur Abrundung ihres Depots in ein Trendthema, was wirklich valide ist, was nicht nur so zusammengeklaubt ist, sondern was natürlich auch von der Politik jetzt auch in Amerika massiv gefördert wird, in Europa und in China sowieso, dann ist das hier ein sehr intelligent gemachtes Produkt, was sich empfiehlt, für einen solchen Sparplan, wohl wissend, dass man sagen muss, also da kann zunächst auch nochmal gehörig Luft rausgehen. Muss nicht, aber kann, aber dafür legt man dann ja nach. Und natürlich könnt ihr einen solchen Sparplan in dem Modell des Prime Brokers einfach so mit einem Klick anlegen, ohne zusätzliche Kosten.
0: Genau, und jetzt muss man noch dazu sagen, also gerade bei dem, bei dem iShares ETF, muss man noch dazu sagen, der ist sowieso für alle kostenfrei, also auch solange ihr in einen der drei Premium-Partner-ETFs investiert, also in einen der oder in bis zu 600 Premium-Partner-Fonds, ist das Sparen eben kostenfrei. Aber unser erster Fonds, den von Van Eck und auch den nächsten Fonds von etwas, was wie weiße Körnchen klingt, nämlich Rice, da könnt ihr eben dann ohne mehr Kosten regelmäßig auch in Sparplänen investieren, wenn ihr die Prime Mitgliedschaft bei Scalable eingeht oder wo auch immer ihr den bespart, dann eben zu anderen Kosten besparen. Denn der ETF, den wir jetzt aufnehmen wollen, der klingt zunächst mal eigenartig. Rice, eigenartiger Name. Jetzt geht es um Sustainable Future of Food ETF. Ein ganz, ganz kleines Produkt, 30 Millionen Euro. Mark äh, Fondsvolumen nur schwer, 0,45%, auch da wieder relativ preiswert, verglichen mit dem iShares-Produkt von eben, was 0,65% haben will. Das sind jetzt gerade mal 135.000 Euro, die RISE als Initiator dieses ETFs hier zufließen. Also von daher eine relativ preiswerte Lösung. Wir haben hier 44 enthaltene Aktien. Da können wir die Bewertung kurz machen. Die ist verhältnismäßig günstig wirkend. Und wir haben neben einer starken Gewichtung in den USA vor allen Dingen hier eben das Thema Ernährung an verschiedenen Stellen mit drin, wie man auch an den enthaltenen Einzelwerten sieht, wo beispielsweise auf Platz 2 eine Beyond Meat auftaucht. Also Fleischersatzprodukte quasi, Beyond Meat hat es ja geschafft, sogar in die Fleischtheke zu kommen mit ihren Plant-Based-Burgern. Und ähm, ja, darum geht es hier unter anderem. Aber das Konzept von diesem Sustainable Future, äh, Future of Food ETF, ist viel, viel breiter. Neun Sektoren. Neuen Subthemen und auch ein paar Regeln, die ein bisschen, ein bisschen an Echtgeld-TV erinnern. Zum Beispiel, wenn wir an die Mindestmarktkapitalisierung für Unternehmen denken, Christian, von 75 Millionen US-Dollar.
1: Ja, wobei das ist jetzt in meiner Ansicht nach nicht so wahnsinnig spektakulär. Das heißt einfach nur, es können auch kleinere Werte reinkommen, müssen auch reinkommen, ähm, weil das natürlich ein Thema ist, was ziemlich zugespitzt ist. Sustainable Food, ja, das ist zunächst mal nichts, was du einfach so mit dem Aktienscreener machen kannst. Ne? Also Halbleiterwerte rausfinden, ne? das kannst du ja mit dem kostenlosen Aktienscreener. Dann äh, die Werte im Bereich Clean Energy, ja, da definierst du halt, ne? also Solar, Wind, Wasser, Biofuel, und, und Hydrogen, fine, Fuel Cells, dann hast du das auch, aber hier wenn es um Nachhaltigkeit bei der Ernährung geht, da musst du wirklich ein sehr, sehr intensives, auch qualitatives Screening machen, was Unternehmen eigentlich wirklich tun. Das heißt, da steckt also richtig Brain dahinter, auch sehr, sehr viel Datenarbeit, aus ungefähr 27.000 Aktien weltweit ein Universum zu finden, was dafür passt. Und dieses Universum ist nur 160 Werte groß. Groß, laut dem Researcher-Thematic, die das Ganze für RISE ETF machen. Und davon sind dann die Größten und die mit Blick auf dieses Thema st am stärksten engagierten Unternehmen mit hier dabei. Und insgesamt, ja, du hast es gesagt, neun verschiedene Subthemen hat man gebildet. Und da ist eben nicht nur nachhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Plant Based Burger von Beyond Meat, sondern da geht es auch um nachhaltige Verpackungen, da geht es um Aromen und Duftstoffe, um Aquakultur, natürlich auch um Farming, es geht um Wassertechnologie und natürlich auch um solche Themen wie Agrochemie und Dünger. Das Ganze dann nochmal kombiniert mit Nachhaltigkeitsfiltern, weshalb man gewisse Unternehmen dort natürlich vergeblich sucht, beispielsweise eine Bayer.
0: Ja, und ansonsten findet man auf der Website, die, ähm, äh, nennen wir es
1: mal, sehr farbenfroh gestaltet ist, das diese ist Unterlagen. Das liebe Leute von Rice, Wenn ihr schon eine so gute Dokumentation macht, die ihr die auf der Website gut. hinterlegt... Auch von der ganzen Systematik, mit dem Investment Case, dass man auch mal Informationen kriegt, ohne gleich sich durch einen Stapel PDFs zu wühlen, dass man Blogposts hat dass man gute Links hat, dass das alles wirklich übersichtlich ist. Warum? Warum macht ihr das Ganze dann mit Giftgrün hinterlegt? Wenn du da morgens. Ins schon Ja, und da guckst du, ich habe das, ich hab das morgens zum ersten Mal gesehen. Guck da 15 Sekunden drauf. Hey, du das hast macht... doch Halluzinationen am frühen Morgen. Das muss doch nicht sein. Macht das lesefreundlich, weil das, wie das hier dokumentiert wird, da können sich alle anderen ETFs, die wir heute schon besprochen haben und die wir auch in Teil 2 der Themen-ETF-Sendung besprechen werden, eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden. Das ist auf jeden Fall mustergültig.
0: Ja, wobei, also ich meine, jetzt müssen wir auch sagen, wir haben hier, wir haben hier eben auch schon äh, eine heute besprochene äh, andere Fondsgesellschaft, iShares, auch schon mal für verschiedene andere Sachen gelobt. Also da ist so ein Mix ja, aus doch, verschiedenen bei, Sachen nicht, ratsam. Aber und guck
1: mal, wenn ich das Indexkonzept ja. bei, bei iShares durchdringen will, dann Für die Faktor-ETFs, das macht ja, Spaß. Ja, für die Faktor-ETFs. Also, ich muss eigentlich immer mit dem Leitfaden arbeiten. Ja? Und hier habe ich wirklich toll gemachte Dokumente mit dazu. Das muss man auch mal sagen. Äh, das finde ich großartig. Und das ist genau so etwas, wo sich auch eine kleine eine aufstrebende ETF-Gesellschaft natürlich differenzieren muss und deswegen in der Präsentation zu diesem Fonds völlig unabhängig vom Produkt, lernt man eine ganze Menge über das Thema nachhaltige Ernährung. Man lernt viele Fakten wie zum Beispiel, dass 70 des weltweiten Wasserverbrauchs mit der Landwirtschaft in Verbindung stehen und 26 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. und man kann das dann sogar runterbrechen, Tobias, bis auf die Ebene einzelner Nahrungsmittel und einzelner Sustainable Development Goals, also Nachhaltigkeitsziele der UN. Ja, man, man lernt auch Worte kennen, die man sich aus Sicherheitsgründen dann lieber
0: aufschreibt. Zum Beispiel, dass 78 Prozent der weltweiten, jetzt kommt's, Eutrophierung, vorher noch nie gehört, der Ozeane und des Süßwassers, wir reden hier von der Verschmutzung der Wasserwege mit Nahr nährstoffreichen Schadstoffen, durch die Landwirtschaft verursacht wird. Unter anderem eben auch durch das, was bei Nahrungsmitteln so alles passiert. Treibhausgasemissionen ähm, entlang der gesamten Versorgungskette sind mal erklärt, wo ich dann auch mal, ähm, ja schon mal... Äh, schluckend zur Kenntnis genommen habe, wie hoch eigentlich äh, das, das, die Treibhausgasemissionen sind, wenn es um Rindfleisch geht und wie stark das schon zurückgeht alleine, wenn man ähm, vom Rind aufs äh, Lamm umsteigen würde. Und ähm, da, da sieht man dann eben mal so ein bisschen, wie der ökologische Fußabdruck sich da eigentlich breit macht. Zusätzlich sind noch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung mit aufgeführt. Einfach mal als ein Beispiel dessen, wie das Ganze hier dokumentiert ist. Und naja, wir gucken aber natürlich auch noch mal ein bisschen in den Fonds rein. Denn eine Sache erstaunt natürlich sehr, sehr stark. Wir reden hier über Futter. Ähm, und zwar also so Futter für uns in erster Linie und dann ist Nahrungsmittel bei den Top-Sektoren erst an dritter Stelle mit 18,4 Indexgewicht oder Fondsvermögensgewicht. Und davor ist auf einmal so ein Thema wie Aromen und an erster Stelle das Thema Verpackungen, Christian. Wie kann das sein?
1: Ja, man hat natürlich das Thema relativ breit definiert und äh, das hängt nicht nur mit dem Thema zusammen, sondern auch ein bisschen aus der Not geboren ist es natürlich schon, denn... Unternehmen wie Beyond Meat, die man so eins zu eins ganz direkt und zu 100 Prozent dem Thema gesunde, nachhaltige Ernährung zurechnen möchte, ohne allzu viele Diskussionen zu haben, wobei auch darüber wird ja viel diskutiert. Aber ne, das sagt man also, es passt da ganz gut rein, Plant-Based Burger. Von diesen Unternehmen gibt es eben an der Börse noch nicht so viele, beziehungsweise viele Geschäfte stecken irgendwo drin. Bestes Beispiel, Danone hat. Vor einigen Jahren White Wave gekauft, war auch mal börsennotiert, Marke hier in Deutschland bekannt, Alpro, dieses ganze Sojazeug, was übrigens wirklich gut schmeckt, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, aber das ist halt jetzt Teil eines Konzerns, Danone ist folglich mit dabei, allerdings sehr, sehr gering gewichtet, weil dieser Anteil am Umsatz eben entsprechend gering ist, da braucht man ein bisschen was zum in Anführungszeichen auffüllen und nachhaltige Verpackung gehört natürlich auch dazu, denn irgendwie muss das Ganze ja zum Konsumenten kommen und wenn wir denken, was wir da häufig für Sünden sehen, diese Plastikverpackung und irgendwelche Aluschalen, muss man sagen, ja, das wäre doch großartig, wenn es da bessere Alternativen gibt und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die daran forschen, die daran Lösungen anbieten, insbesondere natürlich auf Papierbasis nachwachsender Rohstoff und insofern stehen die da schon ganz bewusst sehr weit vorne. Das hat guten Grund. Es sind auch Unternehmen, die jetzt nicht so wahnsinnig gehypt sind und die einfach dafür sorgen, dass man hier einen sehr, sehr bunten Mix hat. Genau wie natürlich der Aromenbereich Spezialchemie ist das ja letztendlich. Das sind teilweise auch sehr große Unternehmen, zumindest MDAX-Niveau. Äh, zum Beispiel eine Sumrise, die wahrscheinlich in den DAX 40 aufsteigen wird hierzulande oder eine International äh, äh, Flavors and, and Fragrances oder eine givaudan die natürlich auch noch Duftstoffe haben, aber auch gut da reinpassen mit dem Teil, in dem sie sich halt um nachhaltige Ernährung kümmern. Insofern ist es kein Wunder, dass wir hier nach diesen Trends das sehr sehr gut ausgeglichen haben und das wird natürlich fortlaufend angepasst und wenn wir in den nächsten Jahren verschiedenste Börsengänge von Unternehmen sehen, die zum Beispiel Ähnliches machen wie Beyond Meat oder die Cultured Meat machen wie Moza die Beteiligung von Merck unter anderem äh, aus Darmstadt, dann werden die natürlich automatisch da reingehen und dann wird automatisch das Gewicht dieses Lebensmittelsektors entsprechend höher werden.
0: Ja, wir wollten aber noch mal ein bisschen auch in den in so ein paar Einzelwerte aus dem Fondsvermögen reingucken. Und ähm, Beyond Meat, hatte Christian jetzt äh, schon gesagt, Beyond Meat ist mit 4,0 der gemeinsam mit der nächsten Aktie zweit- und drittstärkst gewichtet Wert. Ähm, und äh, bei dem Unternehmen, Christian, gibt es äh, trotz, nennen wir es mal, für mich ja etwas irritierender Bewertungsniveaus, seit gestern eine Nachricht, also seit dem 26.01., wo Pepsi mal wieder zugeschlagen hat.
1: Ja, Pepsi hat äh, gezeigt, dass sie eben nicht nur ein Hersteller von brauner Brause sind, sondern dass sie sehr wohl sich Gedanken machen um äh, Ernährungstrends auch der Zukunft. Sie sind ja eigentlich auch ein Ernährungskonzern. Ne? Zumindest äh, 50 Prozent von dem, was sie herstellen, kann man essen. Das sind nämlich die Snacks. Und man hat jetzt mit Beyond Meat ein Joint Venture vereinbart zur Herstellung von pflanzenbasierten Drinks und Snacks. Und das ist natürlich für Beyond Meat cool, weil man dadurch die Vertriebs- und Handelszugänge von Pepsi nutzen kann Pepsi scheint nicht in der Laune zu sein wie damals bei SodaStream zu sagen hey wir kaufen das einfach und so eine etwas andere äh, Bewertungsdimension bei 11 Milliarden Dollar SodaStream war damals glaube ich bei 1,5 aber man hat eine intensive Kooperation, spricht eigentlich für beide Firmen ja. und natürlich Beyond Meat wahnsinnig teure Aktie die auch relativ stark schwankt, Das ist kein Wunder bei einem Preisumsatz, wohlgemerkt, Preisumsatzverhältnis von 30, das sich selbst, wenn man zwei Jahre nach vorne guckt, auf die Schätzungen nur auf 10 ermäßigt. Aber Beyond Meat profitiert einfach davon, dass es der einzige Unternehmen ist aus diesem Sektor, Plant-Based Burger, Plant-Based Meat, das momentan in ausreichender Kapitalisierung an der Börse handelbar ist. Wenn du dieses Ding im Portfolio haben willst, dieses Thema musst du Beyond Meat kaufen. ist ähnlich so wie Palantir. Ja? Wenn du Software haben willst, die Big Data auf Top-Ebene von Geheimdiensten, Regierungen und Top-Konzernen verbindet, dann kommst du daran nicht vorbei und dann werden Knappheitspreise gezahlt. Und diesen Knappheitspreis sehen wir auch hier bei Beyond Meat. Ja, und dass es, dass es immer knapper wird, sieht man
0: übrigens auch an der nächsten Aktie. Der zwei, dritthöchst gewichtete Wert ist ein guter alter Bekannter, äh, nämlich auch eine Aktie aus dem Echtgeld-TV-Depot, die wir vor etwas längerer Zeit schon gekauft haben. Schaut euch einfach auf der Website mal die Wertpapierliste von uns an unter Wertpapiere. Wenn ihr da dir eingebt, findet ihr die Sendung. Und ähm, naja, wenn man sich dann mal ein bisschen mit einer längeren Datenhistorie bei dir beschäftigt und sich die Sachen anguckt, dann sieht man, Peak-Umsatz, nee, nee, nicht in den letzten Jahren, 2013 ist also schon eine Weile her. 37 Milliarden hat man damals Umsatz gemacht und die hat man seitdem nicht wieder erreicht. Nicht einmal, aber die Aktie ist ähm, ja, von Oktober 2013 bis Oktober 2020 von 81 auf 225 gegangen und steht jetzt bei etwa 300 und es liegt auch nicht daran, dass der Aktiengewinn und die Profitabilität so besonders stark gestiegen ist, denn das Unternehmen hat seine Nettomarge sogar von 9,4 wieder in 2013 auf unter 8 Prozent gebracht. Also der Gewinn im Unternehmen von 3,6 auf 2,7 Milliarden gefallen. Bei den Aktienzahlen sieht es so ein bisschen besser aus, denn man hat Aktien zurückgekauft, wenn man einen kleinen Blick auf die Verschuldung richtet, kann man sich ungefähr vorstellen, wie man das gemacht hat. Denn die Verschuldung ist mal eben pro Aktie von etwa 90 US-Dollar auf 145 US-Dollar angestiegen. Es sind ein bisschen weniger Aktien da, aber das hat nicht gereicht, um das über zu kompensieren. Also von daher ist es ein Wert, der inzwischen eben wirklich sehr, sehr, sehr teuer sich liest wirkt Und auch der Chart hat eine, für so ein Unternehmen eigentlich eine gewisse Fahnenstangendarstellung. Wie siehst du das Unternehmen, Christian? Ja,
1: das, also ich, ich sehe das Unternehmen natürlich positiv. Ja? Weil wenn die Frage kommt, was halte ich von dem Unternehmen, die Aktien? Ja, ich habe es ja auch vor zwei Jahren, das war übrigens im Februar, 2019 äh, vorgestellt, 7. Februar habe ich die Aktie damals ins Echtgelddepot gekauft bei 140, jetzt sind wir irgendwo bei 240, ein bisschen Dividende gab es auch noch. Das ist eigentlich mal ganz ordentlich, man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt keine Aktie, die in den letzten Jahren schon wie an der Schnur gezogen gelaufen ist, sondern äh, das ging ja auch eine ganze Zeit lang mal seitwärts. Ganz klar, wir haben hier in der Aktie eine Erwartung drin, nämlich die Erwartung, dass die Umsätze in insbesondere mal wieder steigen. Natürlich vor allem auch wegen Maßnahmen für die Kunden von dir. Das sind Landwirte. Und Landwirte haben einfach das Problem, dass sie relativ geringe Margen erwirtschaften, für die sie wahnsinnig fleißig sein müssen, viel arbeiten müssen und hohes Risiko gehen müssen, sie müssen immer wieder investieren, Sie müssen also ständig da entsprechend lavieren, das ist natürlich für ein Unternehmen, das teure Technologien und Investitionsgüter verkauft, keine optimale Ausgangsbasis und es gibt natürlich die Hoffnung, wenn überall davon gesprochen wird, dass wir jetzt weltweit etwas tun müssen für bessere, für gesündere Ernährung natürlich auch klimaschonende Ernährung, dass dann irgendetwas von diesen Billionen, die in irgendwelchen Green New Deals in den letzten Jahren ausgegeben werden sollen, dann auch bei Landwirten ankommen, so dass sie sich diese großartigen Systeme für intelligentes Farming, die John Deere herstellt, dann auch wirklich leisten können. Das ist in den äh, Umsatzschätzungen für die nächsten Jahre auch schon drin. Man geht da... Bei den meisten Analysten von steigenden Umsätzen aus, weshalb, also wenn man so den Median der äh, ähm, Schätzung beim Gewinn jetzt mal äh, für das nächste Jahr nimmt, dann sind wir schon wieder bei äh, 23er KGV, dann wird es schon wieder erträglich. Aber natürlich ist die Aktie jetzt richtig gut gelaufen, da ist jetzt schon wieder Potenzial vorweggenommen, liegt aber auch wieder daran, naja, so viele Möglichkeiten in Farming-Technologie zu investieren, auf diesem Qualitätsniveau gibt es nur eben auch nicht.
0: Ja, die dritte Aktie, mit der wir dann die Sendung abschließen wollen, da könnte man auf die Idee kommen, da hat jemand zu tief ins Glas geschaut. Der Kurs dieses Unternehmens ist nicht besonders positiv, <lacht> obwohl die Umsätze eigentlich zumindest einigermaßen stabil sind. Das muss man hier mal schon sagen. Also da reden wir über ein Unternehmen, OIGlas. Christian, wofür steht Oi?
1: Owens Illinois Glas und Owens Illinois ist ein Traditionsname. Übrigens der weltgrößte Glashersteller, vor allen Dingen Bierflaschen, Weinflaschen und Schnapsflaschen produzieren, die weltweit 70% außerhalb der USA. Also wirklich sehr, sehr äh, breit äh, aktiv, äh, regional das Unternehmen. Äh, und sie haben sich dann äh, vor äh, einiger Zeit mal gedacht: Naja, Owens, Illinois. Das ist die Historie eines Unternehmens, das eben nicht nur im Kursverlauf schlecht aussieht, sondern wo auch die Zahlen insbesondere auf der Verschuldungsseite wenig Spaß gemacht haben. Folglich hat man es mal OI genannt. Ja, aber natürlich ist es immer noch sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen, denn die Grundprobleme des Unternehmens sind geblieben. Wir haben einen Umsatz, der irgendwie festgezimmert ist, bei 6 Milliarden, viele nachhaltige Lösungen, wenn man auf die Website geht, da wird ganz viel präsentiert, aber es wird halt schon seit Jahren entsprechend nicht mehr verkauft, 6 Milliarden Umsatz, diese 6 Milliarden Umsatz unterlegt mit 4 Milliarden Nettoschulden und eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden und äh, da gibt es eigentlich nur eine Zahl, die zeigt, wo hier das Desaster ist und das ist die sogenannte Interest Coverage, der Zinsdeckungsgrad liegt bei 1,5, was nichts anderes heißt, ähm, dass man so gerade eben es schafft, mit dem operativen Ergebnis äh, die Zinsen zu zahlen. Das ist also so ein bisschen das am Rande dessen, was man Zombie Company nennt. Ja,
0: und wenn ich, den, wenn ich den Blick zurück auf dir richte und da mal die Vergleichszahlen sage, hier hatten wir also eine, Marktkapi oder eine Bewertung vom Aktienmarkt von im Moment 200, knapp 300 US-Dollar und Total Debt per Share von 145, während das Ganze dann bei der OA Glass ein bisschen anders aussieht. Da ist der Aktienkurs bei 13% und äh, Total, Total Debt Per Share ist bei 34. Da muss man natürlich auch noch was abziehen, weil Total ist ähm, das Bild nicht ganz korrekt widerspiegelnd, aber es ist eben schon viel, viel Schuld auf dem Ding drauf und von daher äh, eben auch etwas, äh, was trotz stabiler Erträge und auch eines einigermaßen stabilen Net Incomes äh, kritisch werden kann, denn die äh, die die Nettomarge liegt so im Bereich von 2 bis 5 Prozent. Die war auch mal in 2019 mit 6 Prozent negativ. Äh, also das da kann auch mal ein bisschen was dazwischen hoppeln. Aber man muss eben auch sagen, Glas ist etwas, was ein bisschen zurückzukommen scheint. Also äh, das ist natürlich ein extrem subjektiver Eindruck, weil bei uns zu Hause sind in den letzten Monaten wieder verstärkt Glasflaschen im Einsatz, wenn es um das Thema Wasser geht. Ähm, wie macht ihr das? Weil ich trinke ja eigentlich bei dir aus dem Kühlschrank immer nur Cola Light.
1: Ja, Cola Light bei, oder Cola Zero bei mir aus dem Kühlschrank gibt es nicht mehr. Ja, also wenn es einen Grund geben sollte, warum die Coca-Cola-Aktie in der letzten Zeit nicht so ordentlich gelaufen ist, könnte das damit zusammenhängen, dass ich äh, der Coke Zero abgeschworen habe. Ähm, ich habe tatsächlich noch so ein paar äh, Plastikflaschen rumstehen, die ich jeden Tag wieder neu befülle mit dem guten Berliner Leitungswasser, aber das könnte man natürlich auch mit Glasflaschen machen, mal schauen, ich glaube, wir haben auch noch ein paar, paar Glasflaschen. Ich habe auch den Eindruck, dass Glas wieder kommt und es kann natürlich sein, dass Owens Illinois, OI, davon dann auch profitiert. Darauf kann man jetzt in Anführungszeichen das Wort wieder nehmen, setzen. Man kann aber auch sagen, okay, das ist da ja drin mit ein, zwei Prozent in diesem ETF, so wie viele andere Themen, die von einem Paradigmenwechsel rund um Ernährung profitieren werden. Und dort hat man sie eigentlich ganz schön gebündelt. Es ist ein sehr, sehr bunter Mix in diesem Portfolio, ähm, der mir auch deshalb gefällt, weil er rein portfoliotechnisch eine schöne Ergänzung ist zu einem klassischen MSCI World. Und wenn man sagt, naja, ich möchte meinem Depot so ein bisschen Würze verleihen, vielleicht auch ein Thema reinnehmen, an dem man selber Interesse hat. Und Essen ist ja nun etwas, woran viele Menschen nicht nur Interesse, sondern sogar Spaß haben. Dann setze ich mich selber natürlich an erste Stelle, man sieht es mir an, äh, obwohl ich versuche gerade ein bisschen was abzunehmen, aber wenn man in einer solchen Situation ist, ist das etwas, womit man sich nicht nur selbst verwirklicht, sondern dem Portfolio auch etwas hinzufügt, nämlich eine interessante Selektion von internationalen Small Caps, Mid Caps, gut verpackt und tätig in Branchen, die zumindest eine positive Konjunktur erleben dürften die nächsten Jahre.
0: So, das waren drei absolute Trendthemen, Halbleiter Ernährung und dann noch in der Mitte drin Energie. Wir haben die Sendung mit dem absoluten Hype-Thema dieser Tage mit GameStop begonnen. Und wir beenden sie auch damit. Während dieser Sendung hat sich die Aktie, nachdem sie kurzzeitig äh, hier in dem Bereich, glaube ich, knapp unter 300 auch mal notiert hat, wieder gefangen und steht jetzt bei unglaublichen 330 US-Dollar. Nochmal, es ist der 27. Januar, es ist jetzt 19.21 Uhr wo wir diese Aufzeichnung beenden, denn das war die heutige Echtgeld-TV-Sendung, die wie immer am Freitag dann auch bei YouTube in der geschnittenen Fassung online sein wird. Ein Live-Zuschauer, herzlichen Dank fürs Dabei sein hier. Ein Aufzeichnungszuschauern natürlich auch herzlichen Dank hinterlasst nach Möglichkeit einen Daumen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, darf es auch der Negative sein. Das ist auch eine Interaktion. Die Leute, die uns einen Daumen nach unten geben, wissen das vielleicht gar nicht. Aber schaden würden sie uns eigentlich mehr, wenn sie gar nichts sagen. Also von daher, wenn es euch nicht gefallen hat, ruhig einen Daumen nach unten. Lieber ist uns natürlich der nach oben. Das ist schöner. Das soll es für heute gewesen sein. Aus Berlin mit Christian und mir. Wir sagen Tschüss, bleibt gesund, investiert nach Möglichkeit clever oder findet den besten Trend und da dann aber auch den richtigen Ausstieg. Und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.